1: oh, come on, man. My mom told me today, before she went away To be a good boy, she'd bring me a toy I'm my mama's pride and joy Now there ain't no use for you to
0: keep on hanging around Hangin I love you, but I've got to let you down Sweet.
1: Really Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast, o meu entrevistado de hoje está falando diretamente de Santa Catarina e ele, nos últimos tempos, ele tem, acho que perambulado entre Santa Catarina e São Francisco, lá na Califórnia, ele é um software engineer, um engenheiro de software, trabalhando hoje na Jobscore, uma companhia que eu vou deixar ele explicar para pra gente o que é que ele faz, mas diretamente de Joinville, Júlio Monteiro, tudo bem Júlio?
0: E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo certinho?
1: <risos> Tranquilo. Eu e o Júlio, nós nos conhecemos na época que a gente ainda participava da, da comunidade Ubuntu Brasil, só que já faz muito tempo, tem vários anos, que eu e o Júlio, assim, a gente não perdeu o contato. Eu, eu Realmente eu fiquei sem saber o que ele estava fazendo, até que eu fui descobrir que ele estava aqui trabalhando é, aqui né, nos Estados Unidos, uma companhia americana. Né? Então, Júlio, vamos lá. Antes de eu apresentar assim exatamente o que, que você está fazendo na Jobscore e tal, é, a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast eu achei muito interessante como que você começou a mexer com programação. Então, hoje em dia, você é um engenheiro de software e eu, eu achei interessante como foi que as, você começou no mundo de informática e de computação. Então, conta pra gente como é que foi a história?
0: Pra mim foi um negócio meio aleatório assim, uh, eu eu que eu acho que devia ter uns 11, 12 ou 13 anos, alguma coisa assim, e eu quebrei a perna e, e eu fiquei um tempo, eu não lembro agora se alguns dias ou se ou algumas semanas em casa, mas eu eu tava de um molho, sem fazer nada, vendo TV e a minha mãe para pro meu meu cérebro não derreter vendo TV, ela, ela começou com comprou algumas revistas é, pegou livro e para mim ler e me, né, fazer alguma coisa já que eu não, eu não, eu não usava computador é, a gente até acho que tinha um computador em casa mas eu não costumava usar e um do, uma das revistas que ela comprou era uma revista de que ensinava Cursinho bem básico de HTML e eu eu aprendi e, e gostei de fazer poder criar alguma coisa criar uma página achei eu meio que me viciei assim uh, eu achei sensacional eu poder gerar gerar alguma coisa de maneira tão, tão fácil e mostrar para meus amigos e mostrar para outras pessoas
1: olha parece assim que é, parece até brincadeira mas eu acho que muitas pessoas também começaram mais ou menos por aí com html aquele fato de você poder fazer uma coisa e ver o resultado de imediato né? porque não tem compilação não tem nada complicado né você cria alguma coisa e aparece no, no web browser, né? então você só precisa de um editor de texto e um web browser que a maioria das pessoas tem
0: eu concordo, eu, eu, e alguma coisa bem justamente muito fácil não, não é né, na programação né, em si mas o negócio te dá um, um senso que ó, eu, eu posso pegar é, isso tudo que eu navego que eu entro no site do, no, no antigo, na época, no KD e em outros <risos> sites antigos é, eu posso criar também e fazer um negócio igualzinho, sabe com um esforço muito pequeno
1: Pode crer. Então, agora me diz uma coisa. Como é que é que você quebrou a sua perna? Que eu fiquei curioso. Com, 12, com 11, 12 anos, o que aconteceu? O que você estava fazendo?
0: Eu acho que eu... Nossa, boa, eu. acho que eu despenquei de uma escada. <risos> eu tropecei na escada e caí e, e, e acabou sendo acabou sendo um fato meio, meio infeliz, assim, mas olhando, o resultado hoje foi muito bom, né?
1: <risos> então despencando da, da escada foi é o que claro. mudou a, a direção da sua vida, porque aí você foi introduzido ao mundo de HTML e computadores e, e tal.
0: Eu, eu acredito que sim. Eu, 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 sinceramente, eu não consigo imaginar o que eu faria hoje em dia se eu não fosse mexer com alguma coisa no mínimo relacionada com o computador, assim.
1: Pois <risos> então, olha, eu, eu sei, quer dizer, como então eu tenho o privilégio de de saber, estou agora aprendendo um pouco do seu passado e eu sei onde que você está hoje. Então é, eu posso assumir então que durante então a, a sua a sua carreira né, dos 12 anos 12 11, 12 anos para cá, você sempre foi ligado no, no, na área de programação para a web ou você em algum momento entrou em outras áreas e finalmente voltou para o mundo web? O que aconteceu foi que
0: um, um ano depois que eu, que eu aprendi HTML, eu ficava fazendo site, colocando em hosts gratuitos que tinha, bem popular, na muito populares na época, e eu, eu resolvi, apareceu aqui na cidade, eu sou de Joinville, eu estou aqui agora, eu nasci aqui, e aqui tem uma unidade do Senac, e, e o Senac ele tinha, tinha aberto um curso há pouco tempo na época, que era o um curso de manutenção de hardware, de computador, para aprender a abrir, mexer, e eu achei bacana, para mim eu não fazia ideia que, se tinha alguma coisa a ver com HTML ou não, e, e eu fui fazer o curso de manutenção em hardware, técnico, era um curso bem rapidinho, acho que de quatro meses, cinco meses, e nesse curso eu aprendi a aprender abrir um computador e arrumar as coisas e tudo, e meio que no curso eles mencionaram né, um tal de Linux, que eu não fazia ideia do que, que era, e eu comecei a eu comecei a forçar mais essa Uhum. Então, foi fazendo uma relação hoje em dia foi por causa de quebrar a perna, para HTML e para hardware e, e me, começar a mexer em Linux. Então eu fiquei, eu fiquei, eu comecei a mexer com hardware e com um tempinho depois de fazer o curso, eu queria, eu tinha muito tempo livre à tarde e eu queria fazer alguma coisa e do lado da, da do onde meu pai trabalhava, abriu uma, uma lojinha de informática, estava abrindo uma, uma loja de informática, daí eu fui lá é, eu acho que tinha é, uns 14 anos na época Eu fui lá e perguntava se eu não podia Eu fiz uma proposta para eles bem estranha Eu perguntava se eu não podia trabalhar lá três dias por semana Só à tarde Para ajudar eles Porque eu queria poder é, usar o que eu tinha aprendido E eu tinha o tempo à tarde e eu queria ganhar um dinheirinho para poder é, melhorar o meu computador e eu comecei a... Eu, eu, eles aceitaram, acharam legal. Eu, fiquei, eu comecei a ficar lá uns três dias por semana. Durante a tarde eu ficava lá arrumando computador e arrumando hardware e instalando... Fazendo instalação e arrumando a instalação do Windows. E com e, e ao mesmo tempo eu estava começando a mexer com Linux. E junto com isso, sempre também fuçando e mexendo alguma coisa, programação web. Eu tentei, eu, eu até hoje eu, eu digo que eu acho programação para mobile e desktop, eu acho muito muito difícil eu uhum. não consigo, porque eu aprendi, a minha primeira linguagem de programação foi o PHP e eu aprendi eu a usar essa, sempre ter usar um, uma programação server-side e uma programação client-side e sempre usar assim, HTML é, JavaScript e alguma linguagem por trás
1: uhum.
0: né? e, então eu para mim, é o que você falou no começo, eu sou um web developer e eu não consigo programar em desktop e web por... Eu não consigo.
1: É. Você sabe que eu tive um, um problema justamente o oposto. Eu sempre fui um programador, assim, a, que eu fazia mais coisa para client-side, né? Então, é, coisa gráficas, totalmente desconectado de, de web, assim. Geralmente uhum. era conectado a um banco de dados, uma coisa bem... Bem, não vou dizer primária, mas é comparado com o que hoje você vê, né, que é todas essas coisas distribuídas por aí, então é, para mim a dificuldade foi a oposta era justamente pegar todos os anos que eu já tinha de experiência criando cliente e, e mudar isso para um, para essas coisas mais dinâmicas que existem hoje e tudo diretamente com web. Bem, então quer dizer de HTML, hardware e tal você foi chegar no mundo de Ruby o que, como é que foi que você, qual foi o caminho que você seguiu para chegar no Ruby? Por que não Python? Por que não outro tipo de linguagem?
0: Uh, eu tava eu fiz o curso depois de fazer eu fiz esse curso no, no é, de técnico em hardware e no, no colégio onde eu estudava era uma escola é uma escola técnica e depois de fazer os três os três anos do ensino médio você optava por fazer o terceiro ano você optava por fazer um curso técnico e eu optei por por fazer curso técnico em informática já que para mim estava mais fácil eu já sabia html e hardware o que já eliminava uma parte do curso. Então eu, eu comecei a fazer isso e, e sem querer com essa esse contato que eu tive com, com durante essa escola técnica é, tinha um professor lá que é o professor Marco André e ele era um cara que é um advocate do Python. Então eu 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 comecei a aprender Python antes, eu comecei a aprender Python, eu, eu programava em PHP e eu comecei a aprender Python e por causa dele, e, e junto com isso uh, eu também descobri o, o Goosly, que era o, o antigo grupo de usuários Linux de Joinville, que basicamente eram, acho que umas 12 pessoas que se encontravam uma vez a cada dois meses, coisa assim, para fazer install party, uhum. e, e eu fui introduzido essa, essa esse outro pessoal que gostava de, de computador, de, de programação, de, de sistema operacional. Então eu comecei a mexer com Python. E quando chegou no final do curso, eu tinha que escolher um, uma alguma coisa para fazer. Um, para se formar, tem que fazer um trabalho experimental, né? tinha que um, ser um negócio prático, tinha ser um projeto prático.
1: Uhum.
0: E eu queria pegar alguma coisa que fosse bem nova, para poder aprender, e esse professor meu, ele, ele falou, olha, tem um tal de Jungle que tem pouco tempo de vida, tem um tal de Turbo Gears, também que tem pouco tempo de vida, os dois são em Python, uhum. e tem esse, esse, esse negócio aqui, que eu assisti uma palestra dele no Fizzle, que é um tal de Ruby on Rails, que um, um cara chamado David palestrou no Fizzle sobre isso, acho que foi no Fizzle de 2000 e... Não, acho que 2004, e eu achei bacana, eu achei legal, eu, eu comecei a olhar, eu, eu primeiro conheci, com, acho que a maioria dos casos, que, a grande maioria dos casos do pessoal que acaba esbarrando com a linguagem Ruby é que conhece o Rails e depois conhece o Ruby, então com o Rails eu, eu acabei vendo a linguagem Ruby, eu achei muito bacana, por ser parecido com o Python que eu estava acostumado, eu, na época eu estava acostumado a, a programar,
1: uhum.
0: e, e eu achei Legal, e comecei, fui atrás E comecei a ler artigos Foi bem difícil porque não Tinha bem pouca documentação em, em não, não, mas, Basicamente tinha Pouquíssima, pouquíssima documentação em português uh, Artigo, tutorial E, e tinha né, é, Não tanta coisa em, em inglês também na época, em 2004
1: Porque era uma coisa bem nova, né?
0: É, exatamente é, o, Se não me engano o Rails estava na versão 09, Alguma coisa E eu comecei a usar nessa época foi totalmente também ao acaso eu peguei o Rails para fazer um projeto final e eu gostei muito 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 do Rails eu eu estava acostumado a programar em em PHP a 4 sem usar orientação objeto porque eu não para mim era meio difícil usar orientação objeto e com o Rails eu aprendi a usar orientação objeto eu achei eu enfim eu meio que me apaixonei assim pela pela linguagem e, e pelo e pelo framework pela facilidade que a uh, alguém eu, do, do meu background que eu tinha que eu tinha que pegar as coisas e fazer todos os scripts e fazer tudo do zero para esse esse ambiente onde eu usando rodava alguns comandos e ele assim por dizer o Rails ele me encaminhava para o lugar certo
1: é, então quer dizer você o Rails que eu comecei a usar também há pouco tempo e também assim, estou bem, bem interessado na, na linguagem, tanto Ruby como Rails Framework, é esse fato de que você... Ele, ele te ajuda. Eu gostei da forma que você falou, que é que ele te encaminha, né ele sempre vai te levando para o caminho certo. ele De certa forma, ele cria todos os, os meios e caminhos para te guiar para como você deve escrever o seu código, como que você deve organizar a hierarquia de todos os arquivos e tal, né? Então, é, eu acho isso muito interessante a parte do Rails. E fora que é, aqueles geralmente quando você vê aqueles artigos que fala assim, cria um, um programa que faz X em Rails em 15 minutos, e você às vezes você acha assim, não, 15 minutos não. Provavelmente o cara até pode criar, mas eu se eu for acompanhar o negócio, eu não vou eu não vou entender patavina, né? E eu sinto assim, que parece que o Rails realmente você consegue fazer algo em 15 minutos. Não é, não é exagero, não. Ele cria tudo para você, né?
0: Sim, sim. É, o, eu costumo, é, mesmo quando eu dou uma palestra, um, um curso, e hoje em dia eu deixo bem claro né, que o Rails ele, ele não é melhor que nenhum framework, nenhum, assim por dizer, com, concorrente, né, assim por dizer, como o Django ou, ou, ou o Symfony do PHP ou, ou outros. Uhum. Uh, o que o Rails fez que chamou muita atenção na época é que ele ele foi meio bom no marketing, falando que você consegue fazer um blog em 15 minutos e de fato você conseguia. Ele te dava, é, é, você não vai fazer um blog, você não vai fazer alguma coisa em 15 minutos, vai sair usando e vai colocar em produção para uma empresa. Uhum. Mas em 15 minutos você você aquela ideia aquela aquela ideia que tinha na sua cabeça, você vai conseguir fazer um, um, um protótipo, alguma coisa, para depois você ir melhorando, e construindo e encaminhando, né?
1: É uma das coisas que também me atrai muito. Bem, então, quer dizer, aí você começou a mexer com, com Rails, então foi por causa de escola, né? Um projeto, mas e, e aí? Aí você, então, se graduou, você se formou, e como é que foi que, então, depois que você começou a mexer com Rails e você se formou, como é que você foi parar onde você está trabalhando agora na Jobscore?
0: Score? Uh, eu, com um projeto, acabei aprendendo a uh, Rails e, mas enquanto isso, eu estava, eu, eu eu peguei está, eu comecei a trabalhar com, com, como estagiário na, em alguns lugares aqui em Joinville, mas sempre com PHP. E enquanto que eu estava trabalhando na em empresa com, com, com PHP Veio uma ideia interessante na minha cabeça que era de eu dar um curso de, de Ruby com o propósito de eu aprender Ruby. Porque <risos> não, é, eu acho que quando você. Quem mais aprende, no final das contas, com, com, com um curso acaba sendo também o, né, o professor. Uhum. E eu, eu, eu penso o seguinte, olha, eu, eu não tenho. eu Ninguém me paga para trabalhar com Ruby, com Rails. Eu trabalho eu faço meus projetinhos e brinco e, 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 e aprendo mais, mas eu não tenho nenhum, nenhuma assim, por exemplo, obrigação. Uh, então eu vou tentar criar alguma obrigação e tentar ganhar dinheiro, ganhar dinheiro com isso e principalmente né, e aprender mais. Aí eu fui no, no justamente também no, no, no Senac e eu cheguei lá e perguntei: olha, eu eu tenho um, uma, uma linguagem, um framework bem novo de desenvolvimento web, é bem bacana, é bem legal vocês se eu montar todo um, um plano uh, do curso e da aula vocês vocês tentam achar uma, uma turma e se fechado uma turma eu posso eu posso dar aula eu posso trabalhar para vocês eles falaram não é a gente adorou a ideia eles também é, quem trabalhava ali na época não era uma é, o coordenador responsável né por essa parte de de informática uh, ele era um cara que gostava de tecnologias novas assim Uh, e ele ele falou Pô, é bacana a gente a gente montou o plano do curso abriu eu comecei a feito louco aprender a uh, funcionar o código do rails já que não tinha muita documentação e, e aprender o que, que eu conseguia mais para treinar em casa e treinar para ministrar o curso e eu e deu certo a gente conseguiu fechar uma, uma turma é, embora bem pequena a gente conseguiu fechar uma turma de eu acho que umas seis ou sete pessoas hum. é o que é para Joinville, que é uma cidade de 500 mil habitantes, e para uma tecnologia nova é algo. E para um curso presencial, que é num sábado à tarde, <risos> é um feito interessante. E deu certo, a gente conseguiu fechar uma turma e eu comecei a, a dar o curso, de, a ministrar o curso de, de Ruby Rails. E no que eu tava fazendo isso, eu acabei. Uma empresa no interior do Mato Grosso ela trabalhava com o Ruby eles chegaram e me encontraram porque em algum lugar que eu disse que eu dava estava dando curso acho que na lista de discussão do Rails BR mas uh, eles chegaram e falaram olha a gente está procurando alguém para para uh, é, para dar um, ministrar um curso online e para trabalhar para gente também você você quer uhum. <risos> uh, e eu Aí eu aceitei, eu saí do lugar que eu estava tava trabalhando com PHP e fui comecei a trabalhar remoto uh, daqui de Joinville, comecei a trabalhar remoto para essa empresa e enquanto isso né, eles também eles tinham uh, cursos online, eles, eles que foram uh, a empresa é genial, ela foi a primeira empresa a dar curso online de Rails no Brasil
1: hum.
0: e eles eles enfim comecei a, a trabalhar com eles. Aí foi aí que, a partir daí, eu, eu só tenho trabalhado com o Ruby.
1: Bacana, mas e, e como é que você foi parar na Jobscore, então?
0: Ah, então, eu, depois disso, eu, eu fui para algumas outras empresas, e eu estava trabalhando com uma empresa, eu sempre, eu, depois de sair dessa, dessa genial, eu comecei a aí eu trabalhei para algumas empresas aqui de Joinville, montando equipe de Ruby on Rails, para algumas empresas que, né, que gostavam viu esse esse pessoal falando de Ruby Reis e, e falando que é produtivo que é bacana e tudo e no que eu estava numa empresa um amigo meu de São Paulo ele fez um um, um trabalho freelance para Jobscor uhum. e só que ele precisava ele estava ele, ele ia entrar para uma empresa em São Paulo ele não podia mais uh, ele não tinha mais tempo disponível para essa empresa para Jobscore, então ele, ele passou o contato pra mim e falou Olha, é, tem, esse, tem aquele cara lá, o Júlio, lá em Santa Catarina é, Ele pode querer trabalhar pra vocês uhum. E eu comecei trabalhando com eles como uh, um freelance E depois de, de um mês eles falaram pra mim Olha, você não quer só trabalhar pra gente? E, e eu tô na Jobscore desde então
1: Bem, então tá legal o que, Agora fala pra gente, o que, que é que a Jobscore faz? Uh, é
0: meio... Eu sofro um pouquinho para falar isso em português, porque... <risos> <risos> Tem a mesma dificuldade. <risos> <risos> Sim, a, a job for o termo correto né, em inglês seria applicant tracking and resume database, o que seria, eu acho que seria alguma coisa como um sistema gestor de candidatos para vagas de emprego. Hum. Ah, tá um, legal. É, e um banco de dados de, de currículos, né? Então a Jobscale ela é uma uma startup, a uh, bootstrap que ela criou em, assim, não é de, eles começaram em 2006, uh, também com uma versão bem bem inicial do Rails, uh, eles usam Rails há muito tempo já. E eles montaram uma é uma aplicação basicamente para você você tem uma empresa você não quer mais ficar recebendo um monte de currículos por e-mail e tendo que que é um e-mail específico para careers talentos uhum. arroba @empresa você não quer ter que você não quer ter que fazer esse trabalho manual então você entra no jobscore cria uma conta gratuita cadastra a sua empresa coloca Cadastra as vagas que você tem aberto e as pessoas vão, através através da Jobscore, não através de e-mail, mas através da Jobscore, vão submeter para como vão, vão a, se candidatar à vaga. Então, a partir daí, todo a, 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 o controle do, do currículo, do candidato, questão de. Desde o momento onde o candidato entra em contato com a empresa até o momento que o candidato é efetivamente contratado ou não, é, é, a Jobscore ajuda. A, a gerir essa essa parte. Uh, isso aí é uma parte, né? A JobScore tem algumas coisas como. A JobScore, ela é bem focada no mercado nos Estados Unidos, porque a gente tem um monte, muitas startups são nossos clientes, muitas da de São Francisco, ou é, é, da São Francisco Bay Area, e tem algumas coisas como você publica na JobScore a vaga, seleciona, dentro da JobScore você escolhe todos os job boards. Você quer anunciar a vaga e, a e, e isso daí a job score? Você não precisa ir em todo em cada job board fazer propaganda,
1: então quer dizer, ela facilita. Se eu, eu sou uma companhia e eu estou interessado em contratar alguém, eu entro na job score, eu coloco lá o, o resumo do que, que é o o que, que é que eu estou querendo oferecer, né? Eu trabalho a posição X, essa aqui eu quero esses requerimentos, é isso que eu quero, tipo de pessoa que eu estou procurando, e aí a job score então ela mesma publica esse negócio para você, sei lá, em outros, outras avenidas de, de notícias desse tipo de coisa, né? Ou seja, você, você que trabalha aqui, você não precisa pro, procurar, de repente você nem sabe aonde que você vai colocar essa informação. Jobscore, então, ela publica a notícia do, do trabalho e ela mesmo faz toda a gestão, como você falou, dos candidatos que, que enviam o currículo deles para poder aplicar para o... Para essa posição né, e te permite você ficar meio que de longe. Então, você, na verdade, você está outsourcing o, essa parte, de o, o departamento de human resources. Né? Você, você não precisa nem de ter isso dentro da sua própria companhia. A Jobs Club faz todo o trabalho.
0: É exatamente isso. Exatamente isso.
1: <risos> Bacana. E, e o que, que você faz assim, no seu dia a dia com, por ser engenheiro de software lá dentro? Qual, qual é o tipo de, de coisa que você tem que fazer lá? Quais são os seus obstáculos? Quais são as, as conquistas que você já teve lá dentro?
0: Então a, a Dropscore, ela é uma startup bem pequena, bem pequena. A gente a gente até ano passado a gente nós éramos quatro pessoas, eu aqui no Brasil e, e três em São Francisco. Uhum. Ah, a gente agora tem tem mais gente aqui aqui até o motivo pessoal motivo pelo qual eu voltei a gente tem mais gente aqui em Joinville, mas a gente trabalha com, com Rails, uh, Postgres, uh, Redis, e o que eu faço, é, entre outras coisas, e o que eu faço é um, um, um pouquinho de tudo. Por ser uma startup, e, eu, e, e já por, por estar há bastante tempo, eu cuido de, de server, de programação, do, do, um, um pouco de QA, do... do <risos> É, CI, é, o, que, o, que, o que precisar, eu.
1: <risos> Pô, muito massa. Então, quer dizer, então a partir desse trabalho pela JobScore, você esteve por aqui, você esteve na Califórnia.
0: Sim, sim. Eu, 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 eu estive aí é, algumas vezes já e eu, eu nunca tinha saído do, do Brasil, eu saí por causa da JobScore pra, né, pra, pra fazer algumas coisas que eram muito mais fáceis a fazer presenciais você um, reunião e, e algumas coisas como fazer upgrade da versão do Rails uh, por ser alguma coisa mais a gente já que a gente uh, usa Rails há muito tempo a gente tem e a JavaScript é muito grande a gente tem bastante código então sempre que a gente precisa mudar de versão do Rails é um trabalho por ter bastante coisa de legado a gente tem que tomar muito cuidado para tudo continuar certinho então Uhum. Esse é um dos motivos que eu vou, vou para aí. Uh, e quando eu estive aí, eu, eu conheci São Francisco e eu fiquei realmente impressionado, para dizer o um mínimo, com a cidade e o ambiente. Eu tive o prazer de, de conhecer algumas empresas. Eu, eu tive o prazer de conhecer de, uh, a Heroku, já que é uma empresa que tem alguns alguns railers lá dentro. Uh, <risos> é, mas eu, é muito é muito legal. <risos> é, um, é uma é uma cidade e é uma região muito bacana.
1: Pois é, eu, eu, eu não fui a São Francisco, eu estive bem perto de lá, mas é, é toda a área. Eu acredito assim que toda a área oeste, ou seja, Sim. Califórnia, Portland, aquela área ali é um lugar muito interessante de se viver, se você gosta de de computação, de informática, de tecnologia. Eu concordo. Então, eu, poxa, eu achei muito legal que você falou que você conheceu o pessoal do Heroku, então o okay, que eu, eu gosto muito do, do que eles oferecem, do serviço que eles oferecem e no último episódio eu tava conversando até mesmo com o Henrique, né, que ele tá usando isso nas classes que ele tá dando e uhum. eu, eu curto muito e tem algum brasileiro na Heroku?
0: Tem o, uh, o Pedro Belo que ele tá há uh, um bom tempo na Heroku ele tá, eu acho que há três anos quatro anos, alguma coisa assim ele tá, eu acho que, eu não, eu não digo desde o começo, mas ele tá desde quase o começo da Heroku ele ele é de segundo São Paulo ele foi, se mudou e foi foi para São Francisco trabalhar com a Heroku e, assim, e tem também o, o Fábio Kung da Kaelon, que era da Caelum uh, e ele também foi ele foi recentemente foi eu acho que em dezembro para Heroku uhum. uh, então temos atualmente dois É, eu acho que eu acho que dois eu pelo menos eu conhecia os dois eu, eu já conhecia o Fábio eu conhecia eu, eu conhecia remotamente eu conhecia o, <risos> o Pedro e fui lá para conhecer pessoalmente o Pedro, que é um cara muito muito legal, muito bacana. E dar um oi pro, pro Fábio e conhecer a, a sede da Heroku.
1: Então, fala para mim agora, como é que foi a experiência? Porque eu, a minha curiosidade é o seguinte aqui, é quando eu, eu... Tem 21 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, né? Então, uhum. eu, eu lembro mais ou menos, assim, qual era a minha ideia. O que que era morar nos Estados Unidos? O que que era ir? Não, nem, nem, nem mesmo morar, mas... Eu tinha mais ou menos uma ideia do que que era ir nos Estados Unidos, passear pelos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, depois que passou todo aquele encanto, né, que tudo era novo, claro, vindo do interior do Espírito Santo para cá. Então, uhum. aí eu moro aqui, mas eu vejo que existe assim. É, quando você mora no Brasil, você pensa que a vida aqui é uma, uma coisa, mas quando você vem para cá e você aprende que não é exatamente a forma que você imaginava. <risos> Como é que foi a sua experiência aqui, ainda mais nessa área, assim, especialmente nessa área, assim, que tipo de coisa que você viu que você nunca imaginava que era, ou alguma surpresa ou, ou era tudo já o que você imaginava?
0: Não, eu, eu pra mim foi bastante su várias surpresas, assim, eu não tinha muita muita noção né, de, de de como seria os Estados Unidos. Você tem aquela ilusão do que você vê com a, com a Uh, o contato que você tem com a cultura deles, né? Fazem filmes, uh, séries, livros, coisas do gênero. E quando eu fui pra ir, aí eu, 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 eu cheguei à conclusão assim que a, a minha impressão de São Francisco e eu não não e como eu só fui para São Francisco e para área e para cidades ao redor eu não tenho eu não sei se é se é igual fora, mas eu tive a impressão que em São Francisco você você tem uma A qualidade de vida é muito boa. Você você tem uma para quem né, é da área você tem muita opção de participar de eu, eu sou um cara que eu sou eu sou eu gosto muito de, de grupos de usuário de, de palestra de, de é, curso coisas assim uh, evento conferência eu acho eu, eu gosto muito de né, e, e de conversar com, com as pessoas que trabalham que por trás de cada uh, coisa que a gente usa E Assim por dizer, quando fui para São Francisco, é, eu passei a, a entender melhor algumas coisas que acontecem uh, no mundo de tecnologia, como a uhum. uh, é, ciclo, ciclo de vida de startup, questão de jun jun junção de empresas. Uh, para mim, uh, o que foi mais legal foi a questão de, de encontros de gru gru os, o grupo de usuários Ruby, grupo de usuários Rails, meetups, uh, o GitHub drink up que é muito legal <risos> é, essa assim por dizer união de de desenvolvedores de onde onde eu moro a, a Juventino é uma cidade mais industrial ela 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 existe por causa de grandes indústrias então a cidade sempre teve teve um, um, uma tradição de você acorda cedo você vai trabalhar você para para o almoço e a no... você trabalha à tarde depois à noite você volta para casa e... e fica só com sua família e lá uhum. né é, a mentalidade justamente não você você vai aproveitar a vida você tem várias empresas você não se sente você não você tem muita opção de de emprego né uhum. ah, então você as empresas te tratam muito melhor quando você você tem mais opções de emprego, mas talvez na cidade que eu moro você tem pou, não tem tantas opções de, de, de emprego então a, as empresas são mais é, assim por dizer um, cruéis com os funcionários <risos> e lá já que já que tem tem muita oferta de emprego para quem é da nossa área então as empresas se tratam muito bem é, é um ambiente enfim é um, é um ambiente muito legal
1: <risos> bacana eu sempre eu sempre tive mais ou menos essa ideia de a maioria das pessoas que eu conheço que são da área é mais ou menos isso aí é, um, é bem ra é tô tentando até descobrir como é que eu falo isso em português mas é é fast-paced né ou seja é bem rápido muitas coisas acontecendo muitas igual você falou tem muitos eventos muita a, a vida social aí deve ser assim lá né, na Califórnia bem bem alta em, tanto na Califórnia como em Portland Oregon ali né Oregon um, e opção de trabalho é o que não falta então você só confirmou mais ou menos o, o que eu tinha a, a ideia que eu tinha, que eu acho que é, é talvez até melhor do que seria pro lado de pro lado de cá onde eu moro, né? ou seja, para cima, para Nova York eu ainda acho que parece que pro lado da Califórnia é, as opções de trabalho e o, e o ritmo de vida parece ser muito melhor uh, na minha opinião, parece pelo menos uhum. Pô, cara. Então, olha, fiquei muito, é muito interessante o que você está fazendo aí. Eu achei muito legal o que você, o, o rumo que a sua vida teve desde, desde que você quebrou a sua perna quando era garoto. <risos> Mas, para mim, tudo isso foi novidade. Até porque, né? A gente só teve aquele, o nosso relacionamento foi só durante aquele período do Ubuntu Brasil. Então, eu achei muito interessante ah, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Então para vocês que estão escutando o podcast eu vou colocar toda a informação o Júlio ele tem alguns, alguns projetos no GitHub que eu vou colocar para vocês dar uma olhada depois e ele também deu muita palestra e o material que ele que ele tem está tudo disponível e um deles é justamente que eu ia perguntar para ele mas eu achei inter... ele até já respondeu mas é porque usar Ruby or Rails e tem uma apresentação a última apresentação que ele deu foi justamente sobre isso então não vou nem falar nada vocês vão lá e uma olhadinha para você descobrirem. e também eu vi que você trabalha com MongoDB né o banco de dados Mongo então é, vou botar para o pessoal depois olhar todas as suas apresentações Júlio, então chegamos na parte do podcast, que é a parte que eu curto bastante, que é o Top 5. Quero curiosidade de saber o que, que é que você escuta em termos de música, o que, que você assiste em termos de filme, televisão, ou o que, que você lê em termos de livro, websites e coisas assim. Então, vamos começar por música. Que, que tipo de música que você curte, que você escuta quando você está programando?
0: Não, eu, o termo técnico correto para o Estilo de música que eu ouço é, é nu, jazz, mas hum. <risos> eu, eu, eu gosto de música do é, Daft Punk, Craftwork, uh, Workshop, tem, eu, eu gosto de alguns são alguns du, é, duetos ou, ou pequenas, ou uma, duas, três pessoas, geralmente são fazendo uma música mais é, bem mais eletrônica, assim, mas com uma, uma pegada de jazz. É, e a, tem uns, tem, eu também gosto de alguns que não são muito conhecidos Mas eu achei totalmente sem querer a, a música deles E eu gostei bastante Como o Forte, Justice e e uh, Penguin Cafe Orchestra
1: Essa uh, eu não conheço não <risos>
0: E, e eu, eu, eu descobri algum tempo atrás Umas músicas eletrônicas de tango bem legais
1: oh, Tango <risos> que, eletrônica, isso aí eu tenho que dar uma olhada
0: Exatamente, é o, é o Gotan Project e o Tangueto. É, é, eu, eu, eu não gosto de tango, mas é, as, tango eletrônico eu achei bacana.
1: Madeira. <risos> e <risos> esse é o tipo de música assim, que você escuta quando você está programando?
0: Sim, sim. É, eu, é o tipo de música que eu escuto. Eu, eu, eu costumo escutar bastante podcast, então eu estou escutando algum podcast, ou eu estou escutando, mas geralmente é música e é esse tipo de, esse tipo de música. Concordo com o, o, o Henrique Bastos, é, que eu ainda quero conhecer um, um programador que programa sem escutar música.
1: <risos> Pia que é mesmo. Pô, você <risos> falou que você escuta podcast, que, quer recomendar algum? Qual que você assim, recomenda? Pode ser em inglês, não precisa ser em português.
0: Eu, 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 todos que eu escuto são, são em, em português que é o, o Grok Podcast. Conhece? É, 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 tem o, o, fam, o famoso no Brasil pelo menos bem famoso é o Nerdcast e tem um que um, um amigo meu me passou algumas semanas atrás que é Escriba Café, o nome do podcast, que é sobre é um, é um podcast sobre ah, história, eventos históricos, mas a interpretação, é, o podcast é muito bacana, ele é, ele é um formato bem diferente, ele não é de entrevista, ele é de conto, mas conta, é, fala da do um período ah, desde 1500 no Brasil até a, a, o período atual, fala sobre a ah, o Império de Roma, é... Parece bem estranho, mas depois que começa a escutar você, você acho que vai, vai passar a gostar. É tipo uma novela, assim por dizer.
1: <risos> Pô, bacana, eu gostei da ideia. Eu, eu, eu gosto muito de história. Então, principalmente eu, eu, eu sinto assim que eu tenho que aprender mais a história do Brasil, porque eu não. Porque eu tô muito tempo longe e o fato de quando eu aprendi história eu era muito garoto, eu ainda não, não não curtia, né? Então eu acho interessante a ideia de aprender um pouco mais sobre história brasileira. Então mas apesar que esse podcast ele é mais variado, não é só a história brasileira. Né? Então, vou dar uma olhadinha depois. Escriba Café.
0: Isso aí, exatamente.
1: Pô, legal. E em termos de livro, você lê alguma coisa que não seja técnica? O
0: uh, livro que eu, que eu uh, li há não muito tempo atrás foi a uh, Drive, do Daniel Pinker. Uh, que é um livro que fala sobre, sobre motivação. É um livro bem bacana, fácil de motivação. Eu acabei descobrindo ele em uma palestra do GitHub, que eles falaram que o GitHub, ele, eles, eles já tinham um modelo de, de uma, uma metodologia da empresa, da GitHub, e eles sem querer encontraram esse livro e exatamente o que, é, o que motiva eles, é, esse livro explica e eu gosto do autor Malcolm Gladwell né, com os livros Blink Outliers e The Tipping Point e mas no geral o que eu tenho consumido bastante bastante tempo lendo é o Instapaper uh, no meu no meu iPad de entrar no eu entro no, no Hacker News no Quora no Stack, Stack Overflow e começo a, a marcar como read later. Então, aí eu sento no sofá e vou ler com paciência os artigos.
1: <risos> eu também gosto muito do Hacker News. Eu não tenho usado o Instant Paper, uh, porque eu uso uma outra coisa no meu iPad que chama-se uh, Flipboard. Mas você. Então, já que você curte o, o Hacker News, você já chegou a acompanhar uma revista que um cara, eu não lembro o nome dele agora, mas ele criou. É uma revista que é publicada todo mês no formato... Ele tem vários formatos. Tem o formato PDF, tem o formato Mobi, né? para você uhum. ler no Kindle. Ele tem o um formato até mesmo próprio pro iPad. Uh, chama Hacker News Monthly.
0: Eu não conheço, eu não conheço, mas me, me interessou bastante. <risos>
1: é, ele é, é, é bem bacana. Depois, então, eu vou até, de repente, colocar um link depois nas notas do podcast, porque... É, uma coisa que foi interessante é que eu, eu tenho assinatura e tem mais de um ano que eu faço assinatura, é paga, né ele tem paga, apesar uhum. que nada impede que você vá lá e possa ler as notícias, todas elas estão disponíveis no Hacker News, no, no aquele uhum. Y Combinator, mas ele então ele cria uma revista toda bonitinha, encadernada, com com grafos e coisas assim, sabe? Fica uma coisa bem profissional, de muita qualidade. Ele, ele escolhe a dedo, realmente, os tipos de artigos que vão aparecer, que ele publica nessa revista. Então, depois eu coloco até um link no, no site que eu achei muito bacana. E esse cara, ele, se eu não me engano, ele é da Malásia. Eu não lembro exatamente de que área que ele é. Mas isso virou o trabalho dele. Ele montou uma Sim. companhia e hoje ele vive disso. A renda, né? o dia a dia dele... É, é pago por causa da renda de, dessa revista que ele faz. E em termos de, de filme, você assiste filme ou televisão? Tem alguma coisa que você curte?
0: Uh, filme, eu sou, eu sou muito ruim para filme. Uh, eu, eu geralmente eu, eu, eu assisto uh, blockbuster e, e é difícil eu pegar. Eu, eu não tenho nenhum filme que eu, o único filme assim que eu consigo lembrar que eu gostei muito do filme foi é um é um filme é o House Moving Castle que é um filme que ele é no japonês, do Miyazaki, uhum. eu só, só lembro o sobrenome, e ele foi lançado, acho que é a Disney até, quem lança nos Estados Unidos, e acho que está no resto do mundo, mas é um filme que, que eu achei muito, muito legal, muito bacana, é um o, o filme memorável, assim. Acho que eu não
1: assisti não, eu vou ter que dar uma olhadinha.
0: Esse, esse diretor, o Miyazaki, ele tem alguns filmes muito, muito legais, é, que são, é, eu acabei descobrindo sem querer com alguém, e é, são são filmes, os filmes eles não são muito conhecidos nos Estados Unidos, mas, e, e em outras partes do mundo, mas é, são realmente, são filmes excelentes.
1: Bacana, gostei, vou dar uma olhadinha depois, para ver se eu consigo assistir, eu gosto sempre de uma... Filme que é recomendado, assim, é muito bom.
0: <risos> e, e, e série de TV, eu, é, eu gosto de. O, o padrão de quem programa, que eu é, acho que é Big Mac Theory e IT Crowd. E, a, e Walking Dead, e, a, e atualmente Game of Thrones.
1: A do HBO, que passa no HBO.
0: Exatamente. Exatamente. Que é, é muito, muito legal. É <risos> muito bom.
1: Valeu. Pô, Júlio foi muito bom, cara, conversar com você, finalmente ter essa oportunidade. E eu, eu tenho certeza que o pessoal que está escutando agora também vai... Eu tenho certeza que eles vão curtir bastante esse episódio. Porque, ah, dentre muitas coisas, a sua história é bem interessante. A, a forma como que você começou aí de um cara que né, foi mexer com HTML. Hoje está trabalhando para uma companhia de São Francisco. Trabalhando com Ruby on Rails e dando palestras e tal. E... Eu acho isso muito interessante, eu tenho certeza que o pessoal também vai concordar com isso. E foi bom também saber, conhecer um pouco mais da pessoa que eu tive, um pouco de, de convivência no mundo Ubuntu Brasil, mas eu eu não sabia exatamente o que, que você fazia. Então, para mim, isso foi muito interessante. Eu gostei bastante de finalmente ter essa oportunidade de conversar contigo. E eu espero que a próxima vez que você estiver para o lado de casa dos Estados Unidos, tiver uma oportunidade de a gente se trombar aí. Ou então eu vou ter que ir até Santa Catarina para a gente se conhecer.
0: É, com certeza. A gente ainda vai, vai tomar um, um café junto.
1: Pode crer, valeu. Então, pessoal, para vocês que estão ficando aí, eu espero que vocês tenham curtido a nossa entrevista. E, por favor, deixem os seus comentários. Eu vou deixar a informação do Júlio para você acompanhar tudo que ele está fazendo. E qualquer dúvida, também entrar em contato com ele. Então, até o próximo episódio. Um grande abraço. Até mais.
0: Valeu, I tchau. Know you